0: On parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou, et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Cette semaine, je vais aborder une thématique toute particulière qui est parler de vaudou, l'histoire du vaudou, les origines, et surtout essayer de casser les clichés qu'on a sur le vaudou. Je vais vous donner un petit peu des exemples tout au long de ce podcast, donc je vais parler plutôt, plutôt librement. Je me positionne à peut-être en tant qu'occidental et quelle est l'image qu'on a du vaudou en tant que personne occidentalisée ou en ayant eu une très grande influence, un très grand matraquage depuis des centaines d'années sur le vaudou. C'est de la magie noire, c'est des rites primitifs, notamment beaucoup, dans la, ce qui a été énormément énoncé dans la, la, par la foi chrétienne. Alors on peut se dire, le vaudou, c'est de la sorcellerie, c'est de la magie, c'est des rites, c'est des incantations, et ça peut faire peur. Et c'est vrai que le vaudou, c'est tout ça. Et c'est vrai. Le but de ce podcast, c'était qu'à la fin de ce podcast, vous puissiez avoir une vision un peu plus large, un peu plus consciente. Et et on pourrait, j'espère, avoir éliminé quelques, quelques préjugés. Le fait est que depuis que le cinéma est créé, il y a eu dans les films, on a toute une représentation du vaudou avec des espèces de, de, de personnes, en général évidemment euh, plutôt africaines, donc noires, afro-américaines, noires, dans des rites qui paraissent pour nous, je vais utiliser le mot, hein, vraiment des rites plutôt sataniques, voués uniquement à la destruction, à la malédiction. Et le symbole le plus stéréotypé, le plus cliché, du vaudou sera cette fameuse poupée vaudou avec des aiguilles. Comment on sort de ça Comment on sort de ça On va revenir un tout petit peu en arrière, mais qu'est-ce que c'est fondamentalement le vaudou, au-delà de la seule représentation qu'on en a dans le cinéma Le vaudou, c'est une religion essentiellement dans le berceau du Bénin, dans ce qu'on appelait historiquement le royaume du Dahomey. Tous les anthropologues, s'il y a des anthropologues qui m'écoutent, je, vraiment le, le but de ce podcast, c'est de vulgariser, donc je vais rester dans les grandes lignes. Donc on est dans cette, cette partie du Daomé, c'est-à-dire une partie du Bénin-Togo, avec des ethnies qui sont les ethnies fonds, Yoruba. Et euh, on pourra aller, ça va être, peut être mélangé avec du Bantu aussi. Des, donc des ethnies comme ça, il y en a j'imagine encore évidemment beaucoup plus, mais les grandes ethnies sont celles-là. Et euh, le mot Vodou vient de l'ethnie fonds. Pour le coup, dans la littérature, il y, y a beaucoup de définitions di- différentes. On peut, on peut dire que le mot vaudou est, est le mot qui veut dire amour. Et j'ai lu aussi que le mot vaudou, c'était le mot esprit. Et je peux croire que, moi, je peux comprendre que euh, le vaudou, c'est, c'est ça, c'est les deux. C'est, 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 les deux. c'est une religion, je dirais même plus qu'une religion, c'est une philosophie. Quand j'utilise le mot « religion », en même temps, je vais la dogmatiser et je vais la fermer. Donc, en même temps, ce n'est pas le terme « parfait ». On est même au-delà d'une religion. C'est une voie mystique et une imprégnation philosophique de la vie. J'entends par là que dans le, dans, rien que naître dans le vaudou, arriver sur Terre, c'est déjà une expérience spirituelle en soi. C'est-à-dire que rien que la vie est une expérience spirituelle. Le vaudou est ancré dans la nature. Il va travailler avec, le, avec l'eau, le vent, le feu. Il se fait dans des forêts, dans des forêts sacrées, dans des lieux profondément ancrés dans la nature. Nous, en tant qu'Occidental, effectivement, ça peut, ça peut nous confronter. Alors, je veux dire occidental, ou je vais même, ça peut être aussi un peu plus large que ça. Ça peut être aussi, je dirais, personne moderne. C'est-à-dire actuellement, ça peut paraître... Un rite primitif, pourquoi Parce qu'effectivement, il y a encore des offrandes. Parce qu'effectivement, il y a un lien profondément sacré avec la nature. Et que ce soit le vaudou ou la plupart des traditions, aujourd'hui, dès qu'on est en lien déjà avec la nature, qu'on œuvre avec la nature, nous, on dirait c'est New Age, déjà, dans notre société. Là, on est sur des rites qui sont en lien avec la nature, où il y a la présence des animaux, où il y a des animaux sacrés. Donc, il y a ce lien profond avec la nature cette communion avec la nature. Si je reviens dans l'histoire, on est dans cette, je vais dire, voie mystique et philosophique, cette pratique du quotidien du, du bassin Bénin-Togo, historiquement le royaume du Dahomey. Ça va évoluer de manière différente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore, le 10 janvier étant la fête du vaudou, il y a encore des pratiques du vaudou dans, dans les pays d'Afrique. Mais ce vaudou d'origine, donc qui est historique, c'est-à-dire on sait, ne on sait même pas, je ne peux même pas vous dire, il n'y a pas de littérature, il n'y a pas de livre sacré, les, les, les traditions sont perpétuées à l'oral, donc je ne peux pas vous dire de quand ça vient. On pourrait avoir un peu des approches, des approches en, en anthropologie, mais il mais n'y a pas de, de, de texte fondateur qui va dire voilà, le vaudou c'est arrivé là, il n'y a pas un, un messie. Dans le vaudou, il y a un dieu. Et ce Dieu est représenté par un ensemble de divinités, d'où aussi la traduction en esprit qui est très juste, c'est-à-dire qu'il est représenté par différentes divinités, et ces divinités vont pouvoir être honorées justement en lien avec la nature. Il y aura la divinité de l'eau, il y aura la divinité, enfin il y a des, il y a des, des divinités, les divinités sont, sont, il y en a des grandes divinités célèbres, mais les divinités sont innombrables, parce que Dieu est innombrable en soi. Et chaque temple va pouvoir honorer une ou deux divinités spécifiques avec cette... Une divinité va faire un culte en général. En général, c'est un temple lié à une divinité. Donc d'une divinité, une énergie, une qualité de la nature. Et il y aura un certain nombre d'adeptes autour qui vont se rassembler autour de l'équivalent d'un prêtre qui va tenir sa communauté, qui va préparer les cérémonies, être gardien de l'ensemble des rituels et que tout se passe, tout se déroule en harmonie et en, en accord avec la divinité qui est honorée dans ce temple. On est déjà plus proche de juste la poupée vaudou et juste de la personne qui va faire ses petits rituels pour faire revenir son ex-mari. Déjà... On est sur quelque chose qui est beaucoup plus grand que ça, dans des communautés, et ça va se passer dans des temples, ça va se passer dans des villages, ça va se passer dans des familles, avec des, 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 des microcosmes plus ou moins grands. Le but du vaudou, donc de, ce, de cette approche mystique, c'est, c'est de vivre bien, en harmonie avec la nature et en, en accord avec la vie. C'est ça le but. Comme je dirais la plupart de toutes les religions ou courants mystiques, il y a des évolutions qu'on va se faire. Nous, on, a, on a projeté le fait qu'il y ait ces rituels-là. Pourquoi Parce qu'effectivement, il y a des offrandes. Et nous, pour le coup, on n'est plus habitués, hommes modernes, hommes-femmes modernes, nous ne sommes plus habitués à la notion d'offrande. Donc, on va cuisiner pour les divinités. C'est-à-dire qu'on va leur préparer des repas, on va leur laisser des repas. Il y a une expression qui dit « c'est manger avec les dieux ». C'est-à-dire que vous pouvez pas à des rituels où on va préparer un repas spécifique pour la divinité et que vous allez pouvoir vous déposer et manger un petit peu comme une bénédiction avec elle qui peut être pour vous, pour l'initié, pour, le, pour la communauté suivant les rites. Il y a ce qui va être le plus choquant pour, pour nous, hommes modernes, hommes et femmes modernes, le, la notion de sacrifice. Et ça va être la notion de sacrifice quand on va faire les rites initiatiques. On va sacrifier une partie de soi pour les personnes qui ont vocation à à entrer dans le sacerdoce du vaudou, du temple dans lequel il est affilié. Et il y a la notion aussi de sacrifice qui peut être pour certains temples. Et ce n'est même pas dans tous les courants vaudous. Il y a des courants vaudous qui vont exclusivement travailler avec les plantes. Il y a des courants vaudous qui vont travailler exclusivement avec la prière, avec la parole. Et il y a des courants vaudous qui peuvent travailler aussi avec le sacrifice et parfois qui vont faire des offrandes d'animaux. Pourquoi Parce qu'ils vont utiliser le sang pour, comme force de vie. Ils vont se servir de l'animal comme, comme, comme passage de la prière. Donc, Pour vous le décrire de la manière la plus compréhensible possible, on va parler à l'animal, à l'âme de l'animal, Effectivement, il va être sacrifié et dans le vaudou, la croyance, c'est qu'une fois parti, l'animal sait, l'animal sait qu'il a, il a, il avait cette, cette destinée de vie et son âme part de l'au-delà, dans, dans le, le côté de la mort, va transmettre les messages nécessaires et transmettre les intentions de prière. L'animal, après, la, la, ce qui reste de chair, va être utilisé, cuisiné dans la, dans la communauté. Et là, ça va nous confronter à deux choses. C'est un, dire « Ah oh oui, mais on a tué un animal. » Effectivement. Si vous êtes une personne complètement végétarienne, ça peut être confrontant. Ça peut être confrontant et dire non, il bah, n'y a pas l'usage de l'animal. Mais ce n'est pas toutes les voies du, du vaudou, quand bien même il y en a qui n'utilisent pas. Ce n'est pas un impératif. Et il peut y avoir cette, cette offrande-là qui est faite. Et si on le ramène un petit peu de manière plus pragmatique, c'est une manière de tuer de manière sacrée de manière donc on est d'accord que l'animal il y a des prières il y a des intentions il va être il y a quelque chose c'est pas de la barbarie hein, on, on met pas des coups de couteau dans la bête hein, il y a vraiment un, des rituels où il y a un profond respect pour l'animal et la mission qu'il doit accomplir et le fait de pouvoir derrière cuisiner la, la bête est juste c'est à dire qu'on va on va préparer la, la viande on va la préparer pour manger et ça va nourrir la communauté là je, je, je vais pas... Faire en parallèle un petit peu toutes les remarques que j'ai pu, j'ai pu avoir. Donc moi, on m'a dit mais, « mais Virginie, mais, mais c'est barbare ». Et là, je, je, je rappelais à la personne, je lui dis ok, à ton mariage, on a mangé quoi ?» On avait mangé de l'agneau. Il y avait combien de bêtes qui avaient été tuées pour ce mariage-là, dans des rites qui n'étaient pas sacrés en abattoir C'est quoi le plus barbare de se dire « tiens, on tue des bêtes en abattoir pour un rite de mariage » ou dans des rites ancestraux, on aurait l'animal qui va célébrer le mariage, qui va bénir l'union. Justement, cette notion de passage. Donc, pour pouvoir euh, demander les bénédictions sur le mariage, on va sacrifier l'animal, qui va après être effectivement la baie, la, le, la viande va être préparée pour le repas du mariage et va être partagée dans la communauté. C'est quoi le plus barbare Après, j'ai eu ah mais on pratique on encore le, le sacrifice animal aujourd'hui. Je vous, je vous ramène dans nos abattoirs. Hein. Hommes et femmes modernes, je vous rappelle dans nos abattoirs, c'est quoi le plus barbare et effectivement, aujourd'hui, on restera en Amérique du Sud. Je ne suis jamais allée en Asie, je ne parlerai pas de l'Asie, mais je suis convaincue qu'aussi, aussi, dans certains rites, dans certains courants chamaniques, dans, dans certaines traditions, les rites vont garder, la, vont garder les, le, le sacrifice animal. Et là, je, vais, je peux ne pas me faire des amis, mais tous ces rites qui sont la plupart du temps arrivés, qui reviennent... Quand ils sont pratiqués, je parlais d'un type de chamanisme qu'on pourrait pratiquer ici, ou, ou justement ramener des, ces branches dans le. Quand il y a des stages ou des choses comme ça que vous pouvez voir, il y a une sorte de. de, de, de quand, quand ils viennent en, en France ou en Europe, les, la plupart du temps, ils n'en parlent pas, une sorte de, de silence là-dessus. Et en général, le sujet est évité parce que, parce que ça, ça ne veut pas choquer. Autant dire les choses, la plupart du temps, il les, ne les, faut, pas, faut pas se mentir, il ne faut pas se voiler la face. Les rites chamaniques devaient aussi avoir des rituels. Enfin, quelle que soit la tradition, en général, il y a l'usage des animaux dans cette pensée hein, d'intention de prière, dans, dans, dans des, des rites sacrés. Ça peut choquer, ça peut choquer. Et vous pouvez ne pas être d'accord, mais par contre, vous devez respecter. Comment juger Comment juger nous quand nous, on n'a plus le courage de tuer nous-mêmes nos animaux et qu'on le fait faire de manière, euh, enfin, dans des abattoirs de manière euh, industrielle C'est-à-dire là, il y a un animal, il est sacrifié, il y a eu des prières, il y a eu un un respect de l'animal. On a fait en sorte que quand il arrive, il n'y ait pas de stress vis-à-vis de l'animal, qu'il soit détendu. Donc, c'est des moments très calmes pour qu'il parte le le mieux possible. En tout cas, c'est des moments sacrés suivant les rites. Évidemment, je n'ai pas vu tous les rites du monde, mais un moment, c'est d'être honnête. Aujourd'hui, nous, hommes modernes occidentaux, nous, nous ne savons plus nous confronter à la mort et nous ne supportons plus de pouvoir tuer le moindre poulet que nous mangeons. Globalement, on va, on va juger ce rite un petit peu primitif sur quelque chose où on n'a plus la franchise de faire. Là, il y a déjà quelque chose de dissonant dans notre regard de ces origines du vaudou. Après, il y a toute la notion de sorcellerie. Et là, c'est normal que nous donnons ce qui est rituel, en fait, hein, les actions rituelles, c'est-à-dire que, comme on l'aura dans le chamanisme, finalement, on pourrait dire que c'est de la sorcellerie aussi, hein, c'est-à-dire des rituels qui font que le prêtre ou l'officiant, hein, de, de quel que soit le courant, va être l'intermédiaire entre notre réalité maintenant et la, une réalité plus large, une réalité, plus, enfin, une, 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 une réalité intangible, une réalité invisible. Et il a pour but de faire le lien entre les deux. Pour ce faire, chaque tradition, que ce soit le vaudou, le chamanisme, le code d'emblée le sera aussi, il y aura des rituels donc des actes à faire avec un certain nombre d'objets ou incantations, ou quelle, que soit, quelle que soit la cérémonie, ce qui peut paraître pour de la sorcellerie. J'aime pas le mot sorcellerie parce que c'est vite induit sorcellerie magie noire. En fait, c'est de la sorcellerie dans le sens strict du terme, c'est une sorte de, de magie pour pouvoir communiquer avec quelque chose de transcendant, donc une dimension invisible pour toi, pour moi, pour le commun des mortels, dans cette dimension qui est autre. Et là, c'est ton travail au, au prêtre, ou à l'officiant. Donc, le vaudou aura ce même fondement et cette vision animiste qu'on retrouvera aussi dans le chamanisme où tout est vie, tout, tout notre, toutes nos dimensions, en fait, tout ce que nous, nous touchons, tout ce que nous, a une vie, a une âme et on peut interagir avec. C'est-à-dire que la croyance, c'est-à-dire si tu as un problème dans ta vie, potentiellement, on pourrait le régler bah, avec une communication avec les esprits ou en tout cas une autre réalité. Alors, je ne dis pas que tout peut se régler, mais en tout cas, il y a de la compréhension et il y a de favoriser, de comprendre pourquoi, pourquoi tu traverses cette épreuve, de comprendre ce qui se passe derrière et d'essayer de trouver des solutions pour que ça se passe le mieux possible. Ça ne veut pas dire que vous faites un rituel que la personne demain, elle vous soigne du cancer. Ça ne veut pas dire. Il y a pas de. Mais c'est de dire qu'il n'y a pas de, de, de choses de ce type-là. Enfin. Même si on a vu plein de choses, mais ça peut te dire à un moment tu traverses cette épreuve, voilà ce que, t'as, ce, que, ce que l'autre monde te communique et voilà ce que tu vas traverser, voilà les enseignements que tu dois tirer. Donc c'est de favoriser la vie, c'est une voie mystique avec des rituels qui vont dans le sens de, d'honorer la vie. Alors, si on n'en avait pas une vision aussi négative, parce que dès qu'on parle de l'Afrique, vu qu'on a été matraqué par cette vision de la poupée vaudou, vu qu'on a été matraqué par notre vision, qui est encore les séquelles du, du colonialisme, hein, de ces religions qui faisaient peur hein, aux colons, aux, aux esclavagistes qui ne la comprenaient pas, on est encore empreint de cette vision encore aujourd'hui. Et du coup, au lieu de le voir comme on pourrait voir le chamanisme amazonien, comme on pourrait voir le chamanisme sibérien, nous, en tant qu'occidental, on en a une vision néfaste. On en a une vision orientée sur le mal. Et c'est ça ce sur quoi on doit se libérer. Nous, la vision qu'on a, surtout en français, portugais, espagnol, qui avons quand même un passif, un passif colonialiste, qu'on porte dans notre arbre généalogique, qu'on porte dans nos traditions, que votre, que votre famille ou pas était esclavagiste, la question n'est pas... Ou, ou travailler dans l'acte de, de, de transporteur de négriers. Le fait est que notre pays il a cette empreinte-là. Donc ça fait partie aussi un peu de nous. Point. Il faut juste l'accepter. Ce n'est pas, euh, pas moi. C'est, ça fait partie de notre histoire. Ça ne veut pas dire qu'on doit se flageller. Ça veut dire qu'on doit dire que ça fait partie de notre histoire. Et on, moi, je ne peux pas changer le passé. Tu ne peux pas changer le passé. Par contre, on peut aujourd'hui évoluer, essayer de regarder de manière plus consciente. Aujourd'hui, une, une des raisons, pour moi, d'une raison néfaste que nous avons sur ces spiritualités africaines et la, et la vision dédaigneuse que nous en avons, c'est en partie, il ne faut pas oublier que Quand les les personnes qui souhaitaient mettre les personnes en esclavage, donc nos ancêtres, hein, nos ancêtres qui arrivaient sur les plages, par exemple au Bénin, il y a la page de de Ouida qui était un énorme port de départ pour partir, euh, pour mettre les personnes en esclavage en en Amérique du Sud, ça va être Brésil, Caraïbes, une des manières de se défendre de ces peuples, c'était le vaudou. Si demain, on t'arrache à ta vie, si demain, tu es kidnappé, si demain, une des manières de défendre, ça va être ta foi et tes rites pour certaines personnes. Et effectivement, les rites vaudous peuvent, par exemple, mettre dans des états de trans qui font que c'est impressionnant. Quand on ne cherche pas à comprendre et qu'on juge et qu'on voit des rituels qu'on ne les comprend pas, on va les juger primitifs. C'est ça qui va se passer. C'est ça où aujourd'hui, on a encore cette vision de nos ancêtres dans la culture, comme ça nous a été transmis ils arrivaient face à des personnes qui ont essayé de leur faire peur. C'est normal qu'ils pouvaient être dans des états de transe pour se défendre, c'est-à-dire dans des, des, des états de transe qui pouvaient être pour se libérer, donc qui apparaissaient sur eux main, qui paraissaient effrayants. Je vais dire, mais merde, on leur a arraché leur vie. Donc, on se défend comme on peut. Et si le, le vaudou pouvait au moins leur faire peur, moi, je l'aurais utilisé comme ça, en tout cas. Par contre, aujourd'hui, moi, femme aujourd'hui, j'ai la responsabilité de ne plus porter ce regard des dénogneux que pouvaient avoir mes ancêtres. Ça, c'est mon devoir. Je vais vous donner certaines phrases qu'on peut, on peut avoir. Par exemple, aujourd'hui, le terme « marabout ».« Marabout », ça va être négatif, c'est le marabout. « Va te faire marabouter ». Des... Le marabout, on en a une vision, mais encore dédaigneuse. Parce que dans notre présentation, c'est peut-être le gars qui va te mettre un ticket dans ta boîte aux lettres. Ou... Malheureusement, ce n'est pas ça le marabout. Le marabout, c'est un sage qui maîtrise suffisamment, en général, les versets du Coran qui est plutôt orienté dans l'islam et qui en a un usage tellement mystique que rien que par ses mots il peut soigner et avoir un certain nombre de visions. Le marabout, le vrai, le traditionnel, celui qui ne te met pas de petit flyer dans ta boîte aux lettres il en a pas besoin, c'est un sage. Il y a tous ces clichés qu'on peut avoir. Je vous donne un autre exemple des clichés. Euh, on était à un repas de, un repas de travail de, de mon mari et mon mari expliquait, donc mon mari est burkinabé et il a une région où il y a un crocodile sacré. Il y a un lac au Burkina et il y a le crocodile sacré à on va faire des offrandes. Et donc, ça veut dire qu'il est utilisé dans des rites. Bon, ça ne s'est pas dit, mais c'est utilisé dans des rites parce qu'on va lui, on va lui transmettre des offrandes. Et j'imagine, je ne suis pas initiée, mais j'imagine qu'il y a des personnes initiées pour collaborer. Je n'ai pas le mots pour collaborer, en tout cas pour échanger avec ce crocodile. Et il en, parlait, il, est, il en parlait au repas de travail et, et il disait, il dit, son, son responsable lui dit « Mais attends, mais le crocodile, il n'est pas sacré. C'est, » c'est... Et vous voyez, on est déjà rien de dire ça à une personne où c'est sa tradition de dire « Ok, c'est des, en gros, c'est ce qu'il lui dit, c'est, c'est des conneries ton truc. » Et évidemment, Marie dit « Mais non, mais non. » Et ce qui, est, ce qui est terrible, des fois c'est pour ça que je, crois que je crois que Dieu là, il a choisi que je sois blanche, c'est en tant que blanche, moi j'ai pu lui parler en tant que père en disant « Hé !»« Monsieur, vous n'avez pas beaucoup voyagé. » Il me dit « Franchement, non, je n'ai pas voyagé. Vous n'êtes jamais là en Afrique. » Il me dit « Non. Monsieur, en Afrique, quand le crocodile, il est sacré, il est sacré. » C'est-à-dire que Vous ne pouvez pas avoir confiance de la réalité que, oui, l'animal en est parfaitement conscience. Et il y a une autre réalité où, vous voyez, vous, un crocodile, mais non, ce crocodile va naviguer dans certaines réalités qui font qu'il le sait, et dans ce village-là, il a une mission, il a vocation à des rituels qu'on ne connaît pas, on n'est pas initié. Mais le crocodile est sacré. Et le but de ce podcast, c'est d'arriver à, à se dire ne, ne pas faire des pics euh, ridicules quand une personne, ça va être sud-américaine, ça va être finalement de n'importe quelle tradition, vous partage des fondements de sa religion. Évidemment, c'est de ne pas être crédule, je ne vous dis pas, soyez crédule, mais partez dans l'échange plutôt que dans des pics ridicules. Si une personne vous partage qu'il y a des rites traditionnels pour la naissance et que c'est important pour elle, il faut le respecter. Il y a beaucoup, beaucoup de traditions, comme nous on pourrait peut-être avoir le baptême, hein, mais, mais ce qui est peut-être moins aujourd'hui, on vit sans le baptême en, en Occident, mais c'est fondamental pour elle de dire il y a un rituel à faire pour le passage, il y a un rituel à faire pendant la maladie. Et soit on reste sur la posture de « c'est ridicule, c'est ridicule, c'est ridicule », si on accepte un moment, en tout cas c'est important pour la personne. Et oui, le marabout est un sage qui maîtrise les verbes du Coran. Oui, à Sanou, au Burkina, le crocodile est sacré. Et le crocodile le sait qu'il est sacré. Oui, certains ont la croyance que quand on va offrir, au lieu de tuer rapidement l'animal pour le manger, quand on le fait de manière rituelle et sacrée, on va permettre à l'âme de passer dans l'autre dimension et de transmettre des messages. Oui, le vaudou n'est pas euh, vulgairement les poupées vaudou où on fait des rites euh, dans les films euh, américains avec des personnes à moitié hystériques, parce que le vaudou, enfin non, le vaudou, c'est un courant mystique profondément relié à une foi, profondément relié à la nature, dont le but est de favoriser la vie et d'honorer la vie. Parce que dans le vaudou, le fait que vous soyez vivant, c'est déjà sacré. J'arriverai pas à terminer aujourd'hui. J'ai déjà fait un petit peu plus long que ce que je voulais. Je pense que j'aurai une autre thématique sur comment le vaudou a essaimé, et ce sera le prochain podcast. Comment le vaudou a essaimé parce que il a essaimé en, en un petit peu quand même, un petit peu quand même en Europe. Il a essaimé dans quasiment toute l'Amérique. Donc comment le prochain podcast, c'est comment il s'est développé, comment il a évolué. Parce qu'un des trésors du vaudou, c'est la résilience. La résilience. Pourquoi Parce que il a été, il a évolué et il s'est perpétué, il est encore vivant aujourd'hui, notamment en Amérique, par des personnes qui ont été mises en esclavage et qui ont survécu, qui ont réussi à perpétuer la vie, qui ont trouvé la résilience, la force en eux pour pouvoir perpétuer la vie. Donc c'est un chemin de résilience et d'honorer la vie sous toutes ses formes. J'espère en tout cas vous avoir donné une autre vision, un autre regard, et, ou en tout cas l'envie de vous intéresser et envie de rechercher au lieu de juger tout de suite. Et je répète, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous avez le droit de dire bah, « moi ce n'est pas mon chemin ». Vous avez le droit de dire « moi je ne ferai pas ça ». Mais vous avez le devoir de le respecter. Vous avez le devoir de respecter la spiritualité d'une autre personne. Quand ça fait sens pour lui, c'est impératif. On arrive au terme de ce podcast si tu as aimé, tu peux mettre des petites étoiles. Si tu as été confronté, envoie-moi un message, contacte-moi, viens sur mon site www.thialoricha.com Tu peux prendre une séance, on regarde ensemble qu'est-ce qui te confond, pourquoi ça ne va pas, on échange. Si tu veux aller plus loin, lis des ouvrages de type l'histoire de vaudou de Arnaud Zoho, ou je le mettrai dans les, dans les commentaires de ce podcast. Et je vous souhaite juste de rester ouvert. Je vous envoie toutes, toutes, toutes mes bénédictions et à dans 15 jours